0: Hallo liebe Lesenden, herzlich willkommen, ich bin's wieder, Perro und heute soll es mal wieder um die Spiegel-Bestsellerliste gehen. Vor ein paar Wochen habe ich dazu bereits eine Folge gemacht, und da ging es um die Erwachsenenbücher der Spiegel-Bestsellerliste, also Belletristik, Romane im Hardcover- und Taschenbuch, und heute soll es um die Kinder- und Jugendbücher gehen, das hatte ich ja vor ein paar Wochen bereits versprochen und heute schauen wir uns und gerade fährt ein Krankenwagen oder so vorbei. Ich weiß nicht, ob man es hört. tut mir leid. Ja, es wird irgendwie, ich habe das Gefühl, es wird heute wieder ein Podcast mit Pleitenpech und Pannen. Ich habe eben schon die Folge begonnen und ähm, da ging die Spiegel-Bestsellerliste im Internet nicht. Das hat nicht funktioniert. Ich konnte die Jugendbücher nicht aufrufen. Da stand immer, die Seite existiert nicht, wenn ich auf Jugendbücher gegangen bin. Naja, wir gucken mal, dass das jetzt äh, irgendwie über die Bühne geht. Und ja, Jugendbücher und Bilderbücher und Kinderbücher möchte ich euch vorstellen. Die Sachbücher lasse ich, glaube ich, weg. Und ich habe irgendwie im Gefühl, dass da ein paar gute Sachen dabei sind, wenn ich das auch so überfliege. Ja, ich habe sogar ein Buch davon gelesen, sehe ich gerade in den Top Ten. Am besten starten wir gleich mal. Das erste Buch heißt Schlamassel im Weltall. Und das Cover gefällt mir überhaupt nicht. Das sieht irgendwie, ich will es jetzt nicht, ich will nicht gemein sein, aber billig aus. Der Autor ist Paluten oder sowas, ich kenne den Namen nicht. Und Klaas Kern, irgendwie ist noch ein Autor, anscheinend. Ist auf Platz 1, ich muss mal gerade drauf gucken. Paluten und seine Freunde verschlägt es in den Weltraum. Ja, so sieht das Cover auch aus. Die Hühner da IFS, also EIFS, IFS, der echt intergalaktischen Flugho Flughuhnstation haben den Freedom Squad um Hilfe gerufen. Ein Unbekannter droht sie anzugreifen. Ich zitiere gerade die Inhaltsbeschreibung. Ja. Paluten und sein bester Freund, das Schwein Edgar. Ach, Paluten ist der nicht der Name des Autors. Das verstehe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall brechen die beiden sofort auf. Auch Evil ist mit von der Partie, um unsere Abenteuer zu unterstützen. Hm. Ach Paluten ist einer der meistgeklickten YouTuber Deutschland. Daher habe ich das glaube ich schon mal gehört. Ach so und er in diesem Buch ist er er selbst. Ach es geht um eine Minecraft -Well Welt. Mein, also Minecraft interessiert mich gar nicht. Deswegen ist da auch so ein Block sind die Figuren auf dem Cover so Blockfiguren mit so Köpfen quadratischen Köpfen. Also das interessiert mich ja mal gar nicht. Ich mag kein Minecraft-Paluten, ja, nee, habe ich nie gesehen, interessiert mich nicht. Auf Platz 2 ist dafür das Greg, Gregs-Tagebuch 14 von Jeff Kinney. Das ist das einzige Gregs-Tagebuch, was ich noch nicht gelesen habe. Das will ich schon seit Monaten lesen, aber irgendwie komme ich nicht dazu, es mir zu kaufen, überhaupt zu kaufen. Das habe ich noch nicht getan. Voll daneben ist der Titel diesmal. Und das Buch ist in einem Grau. Und man sieht ähm, Greg auf dem Cover und eine Abrissbirne. Da bin ich gespannt, um was es geht. Das Buch muss ich mir unbedingt bald kaufen. Ich liebe ja die Gregs Tagebücher. Deswegen muss das definitiv ähm, bei mir einziehen. Auf Platz 3 ist die Duftapotheke, das Turnier der 1000 Talente von... Anna Ruhe. Ich habe das Cover schon öfter gesehen, auch auf der Frankfurter Buchmesse. Es ist ähm, vom Arena-Verlag. Übrigens, Greg's Tagebuch ist vom Baumhaus Verlag und dieses Palutenbuch von Community Editions. Also, ja, es ist auf Platz 1 auch nur, weil es ein YouTuber geschrieben hat, der auf, der ähm, erfolgreich ist. Das ist ja wie bei One Exit von Dark Victory. Bestimmt ist das ein Scheiß. Egal, wir waren ja schon bei Platz 3, die Duftapotheke. Das Cover von der Duftapotheke sieht richtig, richtig schön aus. Ich muss mir echt mal angucken, um, wo, um was es geht. Also es geht um eine Welt voller Düfte ein, und ein Abenteuer voller Magie, Herzklopfen und Gefahren. Okay. Also wäre das, also ich habe das Buch Das Parfüm gelesen. Gut, das ist jetzt kein Kinderbuch und kein Jugendbuch, ganz was anderes. Aber das hat mir damals nicht gefallen. Und deswegen hat mich das wahrscheinlich abgeschreckt mit dieser Duftapotheke. Und Magie ist okay, aber Herzklopfen klingt so nach ein bisschen, klingt nach ein bisschen Herzschmerz-Liebesgeschichte und so. Ach, das ist schon der vierte Band der Reihe. Ja, dann müsste ich mir die ersten Bände mal angucken. Deswegen lese ich jetzt nicht weiter im Inhalt, im Inhalt herum, weil sonst spoilere ich mich oder euch, falls das jemand lesen möchte. Auf Platz 4 ist Seawalkers Rettung für Shari. Shari ist ein wunderschöner Name, da gibt es eine Instagramerin, die heißt so, die müsst, der müsst ihr unbedingt folgen, alles allerlei auf Instagram. Und ja, dieses Buch, das Cover, spricht mich jetzt nicht an. Man, es ist eine Zeichnung von einem Mädchengesicht, würde ich jetzt sagen, und im Hintergrund sieht man ein Delfin, das Ganze ist so ein bisschen im Wasser gehalten und ich mag ehrlich gesagt keine Meeresgeschichten. Weder mag ich Geschichten, die auf dem Meer spielen, also auf dem Schiff oder so, noch irgendwie unter Meer. Deswegen spricht, mit, spricht mich das absolut nicht an. Auf Platz 5 ist Wie man 13 wird und überlebt von Pete Johnson. Das spricht mich von den Zeichnungen auf jeden Fall mehr an. Hat ein bisschen was von Gregs Tagebuch, aber anders. Die Zeichnungen sind ein bisschen besser. Natürlich sind keine Strichmännchen und sowas. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da sowas wie ähm, wie Gregs Tagebuch dahinter steckt. Ein verrückter und witziger Roman über das Leben als Teenager. Ja, dieses Kinderbuch ist die perfekte Lektüre für alle Fans von Gregs Tagebuch. Ha, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, vielleicht irgendwann, wenn ich, wenn, wenn es keine Gregs Tagebücher mehr geben sollte, dann könnte ich ja mal dazu greifen. Auf Platz 6 haben wir ein Buch, was ich schon gelesen habe, und zwar Erebus 2 von Ursula Postnansky. Ach so, ich muss noch sagen, liest du äh, oder seht ihr oder hört ihr? Ich vergesse immer, die Verlage zu benennen. Seawalkers ist vom Arena Verlag und Wie man 13 wird und überlebt ist von A's Edition. Und jetzt haben wir Erebus 2 vom Löwe Verlag, von Ursula Posnanski. Erebus 1 war mein Lieblingsbuch 2010, das hatte ich ja, glaube ich, vor ein paar Folgen auch schon erwähnt. Und Erebus 2 ist jetzt nach zehn Jahren erschienen, eine, eine Fortsetzung. Das ist auch ein gutes Jugendbuch, hat mir nicht so gefallen wie der erste Teil, aber war ganz gut auf jeden Fall. Deswegen zu Recht in der Bestsellerliste sowieso von Ursula Poslanski. Auf Platz 7 haben wir Emil und die Detektive. Das ist ja ein Klassiker, wurde der neu ähm, aufgelegt vom Atrium Verlag. Das Cover gefällt mir jetzt nicht, es ist sehr schlicht gehalten, weiß und in der Mitte befindet sich ein Kästchen mit einem Panel, also ein Panel mit einer sehr einfachen Zeichnung in gelb gehalten. Ja, ich habe nie Emil und die Detektive gelesen. Ich weiß, dass das ein Bestseller ist und ein Klassiker. Und dass man das bestimmt mal gelesen haben sollte. Bisher jetzt hat es mich noch nicht angesprochen, aber vielleicht lese ich das ja irgendwann. Auf Platz 8, da steht neu Woodwalkers, Tag der Rache von Katja Brandis, auch im Marina Verlag erschienen. Jetzt überlege ich gerade, das Cover erinnert mich sehr an Seawalkers, was wir eben gesehen haben. Wer hat das äh, nochmal geschrieben, das Seawalkers? Katja Brandis. Achso, das ist dieselbe Autorin. Aha, dann ist das wohl eine Reihe, die irgendwie auf verschiedenen Territorien spielt und diesmal haben wir Woodwalkers. Das interessiert mich jetzt dann doch ein bisschen mehr. Wenn, ich dachte bei Seawalkers, dass das der Reintitel ist, aber scheinbar ist das nicht der Reintitel. Ich muss mal gerade lesen. Also Woodwalker spielt in den Rocky Mountains. Hm. Ich würde gerne wissen, ob Seawalkers dann der erste Band ist und das der zweite. Das kann ich hier jetzt nicht raus herausnehmen. Naja, auf Platz 9 ist auch ein Buch, was ich unbedingt lesen will, aber noch nicht gekauft habe, und zwar Ruperts Tagebuch. Zu so nett für diese Welt von Jeff Kinney. Rupert ist ja der beste Freund von Greg, den ich so, so witzig finde. Und jetzt schreibt Rupert seine eigenen Tagebücher, und das ist der erste Band dazu. Die Zeichnungen sind von Rupert natürlich gezeichnet, und deswegen noch schlechter als die von Greg sozusagen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gefällt mir vom, vom Zeichenstil nicht so gut. Irgendwie finde ich Gregs Tagebücher vom Zeichenstil witzig, aber Rupert's Zeichenstil ähnelt Gregs Zeichenstil. Sehr ja dasselbe Zeichen, ist ja immer noch Jeff Kinney, aber noch einfacher irgendwie gehalten. Das ist jetzt nicht so mein Ding, aber natürlich will ich es unbedingt lesen. Das ist ja noch vor dem neuen Gregs Tagebuch erschienen. Und ja, seit Monaten will ich das unbedingt haben, habe ich mir immer noch nicht gekauft, muss ich nachholen. Und auf Platz 10 neu ist Ruby Fairy Gale. Also nicht Fairy Tales, sondern Fairy Gale. Der Ruf der Fabelwesen von Kira Gambray oder so im Löwe Verlag erschienen. Und das Cover spricht mich absolut nicht an. Da sieht man ein Mädchen mit langem roten, welligem Haar im, äh, vor einem grünen Hintergrund. Ruby Fairy Gale, die Schriftart, das gefällt mir, also das spricht mich absolut nicht an. Ist nicht mein Fall. Spannende Fantasy zum Eintauchen in eine andere Welt. Spielt wohl in Irland. Magische Fabelwesen auf einer ähm, Insel. Ja, weiß nicht. Für alle Mädchen ab zehn Jahren. Nee, das spricht mich ehrlich gesagt überhaupt nicht an. Ja, dann sollten wir mal weitermachen mit, ähm, mit den Bilderbüchern, wenn ich da überhaupt jetzt hinkomme. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Gut, müssen wir über den Weg gehen, kein Problem. Auf Platz 1 der Bilderbücher ist ein Buch, was mich auch absolut interessiert, nämlich das Neinhorn von Marc-Uwe Kling im Carlson Verlag erschienen und Marc-Uwe Kling ist der ähm, Autor von den Känguru-Chroniken und da habe ich ein bisschen was schon reingehört gehabt und will unbedingt die Hörbücher noch haben und mir das anhören ich habe jetzt den Film gesehen zum, zu den Känguru-Chroniken Känguru da ist ja ein Film erschienen jetzt der war leider absolut katastrophal schlecht obwohl der Trailer so witzig aussah mit dem animierten Känguru aber das, der Film ist schlecht und das Neinhorn sieht aber auf jeden Fall wieder ganz witzig aus. Das Cover gefällt mir schon sehr, sehr gut. Da sieht man nämlich so ein kleines Einhorn mit riesen Augen und die Zeichnung. Also es gefällt mir richtig gut. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das muss ich mir besorgen. Auf Platz 2 Schüttel den Apfelbaum, ein Mitmachbuch von Nico Sternbaum. Das sieht tatsächlich aus wie so ein ähm, ein Bilderbuch für kleine Kinder. Ich, es gibt Kinderbücher, die, die können auch ruhig für kleine Kinder sein, wie das Leinhorn ist, bestimmt auch für kleine Kinder. Aber irgendwie spricht das mich auch als Erwachsener an, weil es sowas Besonderes hat. Aber dieses Buch, dieses Schüttel, den Apfelbaum, da die Zeichnung auf dem Cover gefällt mir schon nicht, auch wenn das Cover gelb ist und gelb meine Lieblingsfarbe ist. Aber nee, ist jetzt nichts für mich. Das Buch ist übrigens im Bassermann Verlag erschienen, kenne ich gar nicht. Wahrscheinlich bringen sie nur Kinderbücher raus. Oder Bilderbücher. Auf Platz, auf Platz 3 ist ein Buch, das habe ich schon öfter gesehen. Und das spricht mich schon wieder eher an. Der Löwe in dir von Rachel Bright im Magellan Verlag erschienen. Man sieht einen Löwenkopf, aber nur halb. Und auf dem Löwen sitzt eine kleine Maus. Ist das, glaube ich, mit riesen Ohren. Und die Maus sieht so putzig und witzig aus. Dann geht es noch um, um einen Löwen. Ich liebe Löwen. Und dann ist das Cover auch noch gelb. Also irgendwie spricht mich das von den Zeichnungen schon total an. Das könnte ich mir gut vorstellen. Auf Platz 4 haben wir nur noch kurz die Ohrenkraulen von Jörg, Jörg Müder aus dem Moritz Verlag. Und das sieht ganz süß aus, aber das spricht mich eher weniger an. Da sieht man ein kleines Häschen, was sich hinter einer Kuscheldecke versteckt. Ja, bestimmt zum Einschlafen für kleine Kinder oder so ist jetzt nicht. Also ich finde es süß, aber ist jetzt nichts für mich. Jetzt kommen zwei Bücher, sich also gerade auf Platz fünf und sechs, die auch nichts für mich sind. Das sind nämlich eher so Lernbilderbücher. Auf Platz fünf Zähne putzen, Pipi machen von Frau Nagang im Ravens. Burger Verlag erschienen und auf Platz 6 helfen, teilen, sich vertragen auch Ravensburger, da steht jetzt kein Autorenname dabei, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dieselbe Autorin ist, die Bilder sehen gleich aus und es geht eher so um Kinder, die wahrscheinlich in den Kindergarten gehen und ein paar Regeln lernen müssen und die kann man wahrscheinlich ganz gut mit diesen Bilderbüchern besprechen brauche ich aber nicht lesen. Ich mag Bilderbücher gerne, um irgendwie dieses Künstlerische, wenn diese so schön gezeichnet sind. Ich finde jetzt, oder was Besonderes haben, zum Beispiel jetzt auf Platz 7, die Streithörnchen. Das, äh, das Cover, der Titel ist schon richtig, richtig lustig. Das Buch ist auch von Rachel Bright, wie das mit dem Löwen. Ähm, Magellan Verlag und auf dem Cover sind zwei... Süß gezeichnete, lustige Eichhörnchen. Das ist wieder so künstlerisch, was mir so richtig gut gefällt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, mir das zu kaufen. Und der Titel Streithörnchen finde ich auch genial. Also, das ist absolut was für mich. Auf Platz 8 ist der Gryffalo von Julia oder Julia Donaldson und Axel Scheffler im Bills Verlag erschienen. Und den Gryffalo kenne ich. Der läuft ja auch manchmal auf der Buchmesse herum. Jedenfalls sieht man ihn immer auf der Buchmesse, also zumindest das Buch ist ausgestellt, Riesenplakate und sowas. Ich hatte mir mal überlegt, ob mich das ansprechen könnte, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Irgendwie, ich glaube, der hat was, aber irgendwie auch nicht, weiß nicht. Dann haben wir auf Platz 9, da fehlt leider das Cover. Ja, ich kann leider zum Cover da nichts sagen, das ist irgendwie, ist hier eine Fehlfunktion das ist ein TipToy-Buch. TipToy, mein Wörterbilderbuch Kindergarten von Sandra Grimm im Ravensburger Verlag erschienen und TipToy, das ist doch, glaube ich, so ein Stift und dann kann man da in dem Buch rumtippen und dann macht es irgendwie Geräusche oder sagt irgendwas und schon allein der, äh, der, der Titel mein Wörterbilderbuch Kindergarten, das ist wieder was für Kindergartenkinder zum Lernen, also absolut nichts für mich. Und auf Platz 10 haben wir, glaube ich, so ein Wimmelbuch, kann es sein? Sachen suchen im Kindergarten von Susanne Gernhäuser im Ravensburger Verlag erschienen. Kostet auch nur 5 Euro. Und das ist, glaube ich, so ein Wimmelbildbuch. Weil Sachen suchen oder so. Aber wieder was für den Kindergarten. Also Kindergartenkinder, das ist irgendwie nicht so meins. Also auch die Zeichnungen sind kindgerecht, aber eben nicht so was Künstlerisches. Ich mag eher so künstlerische Bilderbücher. Und dann kaufe ich mir auch eins. Ist, damit habe ich überhaupt kein Problem, auch wenn ich kein Kind mehr bin und auch keine Kinder habe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das könnte ich ja eigentlich mal abfragen als Frage der Woche. Heute habe ich eine andere Frage der Woche für euch am Ende der Folge. Da geht es nämlich um die Bestsellerlisten, aber dazu kommen wir später. Wir kommen jetzt zur letzten Kategorie, die ich hier erwähnen möchte, und zwar die Kinderbücher. Und auf Platz 1 haben wir das Buch »Vielleicht«. Das heißt einfach »Vielleicht«. Untertitel »Eine Geschichte über die unendlich vielen Begab Begabungen in jedem von uns« von Kobi Yamada. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das nicht so anspricht. Das ist im Adrian-Verlag erschienen, kenne ich gar nicht. Und auf dem Cover, das ist sehr blau gehalten. Und man sieht, ich finde, eine relativ altmodische Zeichnung von einem Kind, glaube ich. Ich kann das leider nicht so gut sehen. Hm, ist mir leider ein bisschen zu klein. Ich kann es nicht gut erkennen. Und der Titel, eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns, Klingt auch, finde ich, ein bisschen zu tiefgründig für ein Kinderbuch. Keine Ahnung, Kinderbücher müssen für mich spaßig sein, lustig sein. Ja, Spaß machen, unterhalten. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sowas Schweres ein Kind lesen möchte, ehrlich gesagt. Aber es ist auf Platz 1. Wahrscheinlich ähm, gibt es da einige pädagogische Eltern, die sagen, so, das muss ich meinem Kind vorlesen. Keine Ahnung. Ich will jetzt auch niemanden anklagen, aber für mich ist das nichts. Auf Platz 2 ist eher ein Buch, was mich interessiert. Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Im Carsten Verlag erschienen und auch von Marc-Uwe Kling, dem ähm, Autor von den Känguru-Chroniken. Und das spricht mich schon eher an Zeichnungen finde ich witzig, die sind kindgerecht, jetzt nicht sehr künstlerisch, aber so comichaft, das gefällt mir. Und der Titel, der spricht mich absolut an. Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat, da kennt man ja ähm, ganz viele Witze, wenn alte Menschen oder ältere, alte Menschen klingt auch gemein, ältere Herrschaften im Internet surfen und das die Leiter abstürzt oder so und die dann denken, sie haben das Internet kaputt gemacht. So, irgendwie, das spricht mich auf jeden Fall an. Und Marc-Uwe Kling ist ein witziger Autor, das könnte ich mir vorstellen, wenn mir das mal in die Finger gerät, könnte ich mir ähm, das mal durchlesen. Auf Platz 3 ist ein sehr, sehr seltsames Buch, finde ich, für diese Jahreszeit. Die Schule der magischen Tiere, eingeschneit. Von Margit Auer aus dem Carlsen Verlag. Und auf dem Cover sind einige Kinder und Tiere, die im, See, äh, im Schnee spielen. Äh, wir haben fast Sommer. Also ist, die Sonne scheint draußen. Und auf Platz 3 der Bestsellerliste ist ein Kinderbuch, was im Schnee spielt. Das finde ich jetzt etwas seltsam. Hm. Naja, spricht mich jetzt ehrlich gesagt nicht an. Auf Platz 4 haben wir Petronella Apfelmus, Hexenfest und Waldgeflüster von Sabine Steding im Boje Verlag erschienen. Und von Petronella Apfelmus hatte ich schon öfter mal was gehört. Ist jetzt ehrlich gesagt auch was, das mich ansprechen könnte. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nie zu einem Petronella-Apfelmus-Buch gegriffen. Warum eigentlich nicht? Da geht es anscheinend um ein junges Mädchen, was eine Hexe ist. Ja, das ist eigentlich bestimmt ganz witzig und so. Muss ich mir mal anschauen. Aber das ist halt wirklich, glaube ich, für Grundschulkinder, für Grundschulmädchen eventuell, obwohl Jungs können das meiner Meinung nach auch gut lesen. Aber halt für Grundschulkinder und das ist mal so die Schwierigkeit. So, Ich lese gerne Kinderbücher, aber wie gesagt, auch wie bei den Bilderbüchern, das muss irgendwie was Besonderes haben und nicht, ja, nicht nur komplett kindisch sein. Also zum Beispiel das Sams habe ich super gerne gelesen. Das ist ein, eine Kinderbuchreihe, aber es hat irgendwie was Besonderes. Das ist nicht einfach, äh, ja, nicht ein es normales Kinderbuch, ich kann es nicht anders beschreiben, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das Sams hat was Besonderes, was auch für Erwachsene ansprechend ist, wo man drüber nachdenken kann, was ein bisschen tiefgründiger ist, sozusagen unterschwellig. Kinder haben ihren Spaß damit, aber ich glaube auch Erwachsene beim Vorlesen haben ihren Spaß damit. Und bei solchen Reihen wie bei Petronella Apfelmus könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht zu kindisch ist und zu platt sozusagen. Aber ich möchte keine Vorurteile haben. Ähm, auf Platz 5 Ein Freund wie kein anderer ein Tal der Wölfe von Oliver Scherz aus dem Tinemann Verlag da muss ich sagen, das Cover spricht mich von der Zeichnung her sehr an was so ein bisschen künstlerischer ist man sieht einen Wolf und ich glaube auf dem Wolf, das Bild ist leider ein bisschen klein auf dem Wolf sitzt ein Äffchen und das spricht mich von den Zeichnungen an, allerdings mag ich nicht so Wolfsgeschichten, wenn man das so nennen kann so Dschungelgeschichten, also ich bin ja auch kein Fan vom Dschungelbuch oder so, ich weiß nicht, das spricht mich einfach nicht an und deswegen wäre das Buch wahrscheinlich auch nichts für mich, aber von der Zeichnung her auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Auf Platz 6 haben wir wieder wahrscheinlich einen Teil einer Reihe, weil das Cover sieht nach einer Reihe aus und es sieht auch sehr hübsch aus im Zeichen der Zauberkugel, das Abenteuerbeginn von Stefan Gemmel im Carlsen Verlag erschienen. Ich finde überhaupt, Carlsen hat immer ganz, ganz wunderbare Cover. Und das könnte mich jetzt schon wieder ansprechen. Das ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so für fünfte, fünfte und sechstklässler, also Kinder so um die elf Jahren. Und da gibt es Abenteuer, die hier zu be bestehen sind. Wahrscheinlich nicht sehr tiefgründig, vielleicht auch nicht so witzig, aber bestimmt spannend für die Altersgruppe und so. Da wäre ich jetzt so wie bei, bei der Petronelle Apfel, muss ein bisschen ziegespalten, müsste ich mal reinlesen, ob das was für mich ist. Auf Platz 7 sind die drei Fragezeichen Kids, das Witzebuch von Markus Brinkmann, im Kosmos Verlag erschienen. Das ist jetzt nichts für mich, also ich hab, bin eh kein... Drei Fragezeichen fan. Also, das kann man auch jetzt so nicht sagen. Also, ich bin mit den drei Fragezeichen nicht aufgewachsen. Ich hatte noch nie irgendwie eine Verbindung damit. Ich lese aktuell, immer wenn ein neuer Band erscheint, die neue Graphic Novel-Reihe oder Comic-Reihe zu den drei Fragezeichen. Und die gefallen mir sehr gut, weil die Zeichnungen halt auch wieder so ähm, künstlerisch sind. Und ich finde, die Zeichnungen sind angemessen. Für Erwachsene. Also ich finde die gar nicht so kindisch. Die Zeichnungen finde ich eher Erwachsene ansprechend. Deswegen habe ich mir den ersten Band gekauft. Gut, ich war bei einer Lesung auch von dem Zeichner davon und es hat mich angesprochen und finde ich gut und deswegen habe ich jetzt die alle bisher erschienenen Teile auch gelesen. Aber die Bücher, ich hatte mal ein paar Fragezeichenbücher, bücher uralte, wo noch Hitchcock drauf stand, obwohl der die meines Wissens gar nicht geschrieben hat. Und das hat mich nicht so angesprochen. Und jetzt die drei Fragezeichen-Kids sind ja noch mal, ist ja noch mal für viele jüngere Kinder. Also das spricht mich dann auch nicht an. Und dann ist das ja auch nur ein Witzebuch. Auch das ist jetzt so hm, nichts für mich. Das sind wahrscheinlich Witze, die ganz kleine Kinder zum Lachen bringen. Also das heißt ganz kleine, aber so Grundschüler zum Lachen bringen. Erste, zweite Klasse oder so. Das ist leider nichts für mich. Auf Platz 8 ist ein Buch, was mich eher wieder ansprechen würde. Die Legende der Star Runner von Jens I. E. Wagner im Ullmann Medienverlag erschienen. Und das Cover von, der von den Zeichnungen her spricht mich absolut an. Das sind wieder wahrscheinlich so Abenteuergeschichten. Eine Reihe könnte ich mir vorstellen, aber hier, das hat was. Ich finde die Zeichnungen richtig richtig, also die Zeichnung auf dem Cover richtig gut gelungen. Ich könnte ja mal gucken, um was es geht. MMM. Schauen wir mal. Mit vielen spannenden Suchbildern ab acht Jahren. Okay, das schreckt mich jetzt eher wieder ab. Ich schau mal, wo hier eine Inhaltsbeschreibung ist. Oh! Es sind hier Vorschau, es gibt hier eine Vorschau von den Seiten im Innern und da sind noch mehr Zeichnungen, die richtig gelungen sind. Das finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Die Zeichnungen sehen aus, als wären sie mit dem Computer, mit, einer, mit einem Grafikprogramm gemacht worden und nicht per Hand gezeichnet. Das ist ähm, schon mal so ein Unterschied zu anderen Büchern, aber könnte mir eventuell gut gefallen. Ich finde leider keine, ähm, keine Inhaltsbeschreibung. Lies die Geschichte, finde die Hinweise, löse die Rätselfrage. Ah, okay, das ist so ein Buch für alle Spürnasen, steht hier. Es gibt immer Illustrationen und einen Text dazu und dann eine Rätselfrage dazu. Das ist eigentlich ganz nett. Also ich glaube, wenn man Kinder hat, ist das echt nett. Doch, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Auf Platz 9 haben wir die drei Fragezeichen Kids. Ungeheuer in Sicht von Ulf Blank und Boris Pfeiffer, Kosmos Verlag. Habe ich ja eben schon was gesagt zu den Fragezeichen Kids. Hier steht sogar drauf, zweite Klasse. Also nee, ist leider nichts für mich. Auf Platz 10 ist tatsächlich ein Buch, da hatte ich mir das schon mal angeguckt. Drachenmeister, der Aufstieg der, des Erddrachen von Tracy West, im Adrian Verlag erschienen. Und das ist eine Buchreihe, um ähm, irgendwelche Kinder, die und jedes Kind hat glaube ich einen Drachen irgendwie und da müssen wir Abenteuer bestehen. Ein Erddrachen, Feuerdrachen, Wasserdrachen und so. Und das hat mich angesprochen, weil ich liebe ja so Elemente, Geschichten, in denen es so um Elemente geht und Kräfte und Magie. Und als Kinderbuch ist das auch nicht so zu krass, weil ich mag High Fantasy Bücher halt nicht. Und ich glaube, das hier ist High Fantasy, aber als Kinderbuch geht's weil du hast es schnell gelesen, es ist einfach geschrieben, es ist nicht zu kompliziert, es ist ähm, von den Zeichnungen übrigens auch ganz hübsch. Das ist, glaube ich, sogar schon auf meiner Wunschliste. Vielleicht muss ich mir das demnächst mal kaufen. Ja, spricht mich auf jeden Fall an. Damit bin ich durch mit der Bestsellerliste. Ich hoffe, es hat euch gefallen bisher. Jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche. Und da habe ich, wie schon angekündigt, meine Follower auf Instagram, wo ich ja Podcast ist da, mein Profil, gefragt, achtest du beim, beim Bücherkauf auf die Bestsellerlisten? Also, ich wollte wissen, ob ihr, wenn ihr ein Buch kauft, vorher mal in den Bestsellerlisten rumschaut und guckt, ob euch da was gefällt und deswegen dann ein Buch kauft. Und 85% haben geantwortet, nein. Und zu der Fraktion gehöre ich ja auch. Normalerweise gucke ich gar nicht auf die Bestsellerliste. Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich so ausführlich auf die Bestsellerliste geschaut habe. Ich kaufe einfach äh, das, was, worauf ich Lust habe, was ich von den Autoren her schon kenne. Also von meinen Lieblingsautoren kaufe ich die Bücher, was ich auf Instagram vielleicht so sehe, was mir Freunde empfehlen. Aber ich gucke eigentlich nicht auf die Bestsellerliste. 15% haben tatsächlich ja gestimmt. Das hätte ich jetzt ehrlich nicht erwartet. Ich hätte schon erwartet, dass es vielleicht ein, zwei Leute gibt. Aber 15% ist schon eine ganze Menge. Ja, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber so kann es gehen. Damit bin ich jetzt durch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin immer wieder froh darüber, wenn ihr einschaltet. Ihr könnt mir ruhig mal eine Nachricht schreiben auf Instagram. Wie gesagt, wo ich ja Podcast heiße, ich dort. Folgt mir da gerne. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich, hoffentlich wieder. Ihr könnt mir hier folgen, auf, auf der Plattform, wo ihr gerade seid. Aber man kann ja meinen Podcast auch einfach im Browser anhören. Also ich freue mich. Tschüss.